0: Mhm. 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 Hier ist der PsychCast,
1: heute Folge mhm. 22 mit dem Thema Psychoanalyse und andere Missverständnisse mhm. Mhm. oder auch mit dem Untertitel <lacht> die sieben Techniken der Psychoanalyse und zu der Folge begrüße ich wie immer Jan Dreher aus Köln, hallo Jan.
0: Hallo und den praktisch direkten Nachfolger von Sigmund Freud, Alexander Kugelstadt. <lacht> Hallo Und
1: Ihnen zu Hause, herzlich willkommen zum Psychkurs. Es hat ein bisschen gedauert, bis Sie uns wiederhören, aber schön, dass Sie wieder dabei sind. Und wir haben uns heute ein nicht ganz einfaches Thema überlegt.
0: Nämlich, was sind eigentlich die Wirkfaktoren der Psychoanalyse? Und welche dieser Wirkfaktoren sind spezifisch für die Psychoanalyse und nicht in jeder Psychotherapie enthalten? Also das ist eigentlich ein Thema, da kann man mehrere Habilitationen zu anfertigen. Du hast in Form der Outline schon mal eine Kurzhabilitation gemacht und wir wollten es auch kurz zusammenfassen.
1: Genau und ähm, wir haben uns jetzt auch bei diesem großen Thema Psychoanalyse ähm, entschieden, uns so mit der Behandlungstechnik und dem, was tatsächlich passiert und was wirksam sein soll, zu beschäftigen und nicht mit den 75 Theorien, die man dazu jetzt in jeweils zwei Habilitationen beschreiben könnte, sondern ganz praktisch ranzugehen. Hilfreich war dabei, dass wir einen Artikel gefunden haben in der Welt online. Der heißt genauso wie der Untertitel unserer heutigen Sendung, die sieben Techniken der Psychoanalyse. Sehr schön kurz zusammengefasst, verlinken wir auch. Und um das Ganze ein bisschen, das schön zusammengefasst, in sieben Sätzen ein bisschen komplizierter zu machen, ähm, sprechen wir die auch noch durch, was vielleicht gar nicht unbedingt nötig wäre. Aber wir können an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch was dazu beschreiben. Der Artikel, den, den Sie sich angucken können, den Sie unten anklicken können unter unserer Sendung, der ist von einer Studie, die auch wiederum 30 Seiten umfasst von, ähm, ich glaube, englischen Psychoanalytikern, die eine riesen Literaturrecherche gemacht haben und dann auf sieben Punkte eingedampft haben. Was passiert eigentlich behandlungstechnisch in psychoanalytischen Psychotherapien und das wollen wir uns jetzt mal zusammen angucken.
0: Ja genau, denn wenn diese Frage beantwortet ist, dann hat man schon einiges davon verstanden, wie Psychotherapie und in diesem speziellen Fall Psychoanalyse funktioniert. Also es geht um die Frage, es ist praktisch eine Wiederholung, was du eben gesagt hast, nicht nur funktioniert es, sondern auf welche Art funktioniert es denn? Was passiert eigentlich, damit Psychotherapie in dieser Form was bringt?
1: Genau und vorher, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja.
0: haben wir uns ja vorgenommen, ähm, von den vielen
1: schönen Kommentaren und E-Mails, die in der Zwischenzeit ähm, reingetickert sind, nochmal äh, einige Dinge zu erwähnen. Also zum einen alle Themen, die sie uns geschickt haben, haben wir wunderbar auf unsere Liste aufgenommen, sind wir sehr dankbar und da war auch ja. alles mögliche dabei, was wir sicherlich in den nächsten Folgen aufgreifen werden und womit wir uns befassen
0: werden. Vielen Dank für diese Vorschläge, ja genau.
1: Dann haben wir Post bekommen, ich greife jetzt einfach mal drei raus. Mhm. Und zwar hat uns ähm, Annelu geschrieben. Annelu hat geschrieben, es wäre doch schön, wenn wir uns mal vorstellen würden, nach nun 22 Folgen <lacht> weiß man gar nicht mehr ganz genau, wer wir sind und manchmal weiß man auch nicht genau, wer spricht, weil wir uns häufig nicht mit Namen ansprechen. Und ich dachte, ich stelle dich mal kurz vor. Ja, ja. Also, dein Name ist Jandrea, ähm, du bist ähm, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und leitest eine ja, große psychiatrische Klinik in Kre König Königshof, oder?
0: Genau, die heißt Klinik Königshof, Königshof in, Krefeld in Krefeld und da bin ich Chefarzt, das stimmt, genau. Mhm.
1: Gut, dann haben wir das, was gibt es noch zu dir dann zu sagen?
0: Können, also ja. zu mir. Ja, ich habe den Blog Psychiatrie to go, Genau. Ähm, der lohnt sich immer mal äh, zu gucken, äh, ich habe das Buch geschrieben, Psychopharmakotherapie griffbereit im Schattauer Verlag. Ähm, also ich, bin ich großer Freund immer, von,
1: das, um mich gleich einfließen zu lassen, ist ja. immer bei mir ganz oben auf meinem Schreibtisch liegt, wo ich, wenn es um praktische Verordnung von Psychopharmaka immer schnell jetzt nachgucke, was Dosierung oder Wahl der Substanz äh, angeht. Ja, das ist also noch eine Verlinkung sehe, zwischen ja. uns schon mal.
0: Sehr schön. Ähm, ich bin großer Freund des rewe Service, wie jeder weiß. Der war eben hier und äh, ich laufe Marathon und habe zwei Kinder.
1: Und hast ein neues glaub, Mikrofon ab heute.
0: Und hab ich habe ein neues Mikrofon. Gehabt. Ich dachte, das kommt noch als zweite Mail. Das le letzte Mikrofon hatte Wackelkontakt. Es war nicht nicht mehr gut. Jetzt habe ich das Razer Siren Pro. Ich hoffe, dass es jetzt gut ist. Heute könnte es sein, dass ich noch ein bisschen Hall habe, aber ich weiß auch, dass das nicht ideal ist. Und ich will beim nächsten Mal noch versuchen, weniger Hall zu haben. Aber heute müssen wir erstmal gucken, dass die Internetverbindung stimmt. Ja, ja. Genau. Mehr ist zu mir nicht zu sagen, wenn man das weiß, was man eigentlich alles. Mhm. <lacht> Du bist Dr. Alexander Kugelstadt und arbeitest in einem ambulanten, psychotherapeutisch orientierten Behandlungszentrum in Berlin. Du hast das Buch ähm, Der Einstieg in den Beruf als Arzt im Schattauer Verlag geschrieben. Das hat allerdings einen etwas anderen Titel. Wie heißt das genau? genau? Berufseinstieg Arzt. Berufseinstieg, Arzt, genau. Ja. Ich empfehle das jedem Arzt, der einsteigt, weil es die typischen Fragen, brauche ich eigentlich eine Haftpflichtversicherung und solche Sachen, äh, konzise beantwortet. Das ist echt ein sehr gutes Buch. Ähm, und das sind schon mal einige Eckpunkte. Auch du hast zwei Kinder. Äh, und was muss man denn sonst noch über dich wissen?
1: dass ich gerne unsere Hörerpost immer lese. Und die nächste E-Mail ja. ist von Charlotte gekommen. Charlotte hat nochmal einen Kommentar zur Folge Biografie. Entschuldigung, aber ist okay. Ne? Also ne? Zu mir ist wirklich alles ist gesagt. Absolut ja, klar. Zu ja. mir ist wirklich alles ist gesagt. Klar. Ja. Ja, ich auch. <lacht> ja. Charlotte, Charlotte hat nochmal Bezug genommen auf die Folge Biografie versus Genetik. Und hat nochmal geschrieben, was ihr ein bisschen zu kurz kam. Und das fand ich, fand ich ganz nachvollziehbar. Und zwar sagt sie, auf diese frühe Biografie, also die ersten zwei, drei Lebensjahre, die Bedeutung okay. der frühen Biografie auf die spätere Situation, was Gesundheit, Krankheit etc. angeht, sind wir nicht so drauf eingegangen. Und ähm, da hat Charlotte auch recht. Und sie sagte, das ist ja nun nichts, was unbedingt mit der Persönlichkeit und dem Selbstverständnis und der Identität zu tun hat. Sondern da werden Grundbedingungen geschaffen, wie zum Beispiel Urvertrauen. Also ein gestörtes Urvertrauen, was ja in den ersten Monaten häufig schon entsteht, ist später ein disponierender Faktor für viele psychische und psychosomatische Krankheiten. Da hat sich nochmal darauf hingewiesen, ich finde das nochmal hilfreich, weil zum Beispiel auch das Spiegeln von Emotionen etc., was Kinder brauchen, um ein gesundes Selbstgefühl äh, zu entwickeln, ähm, sich da ausbildet und da ist auch forschungsmäßig erwiesen, dass diese Mechanismen, also die die Interaktion mit der Umwelt da eine große Rolle spielen. Also vielen Dank für den Kommentar. Kann man sich durchlesen auch nochmal ausführlich unter der Folge Biografie versus Genetik. Ja. Und dann noch die Frage von Nettie. Die reiche ich jetzt mal an dich weiter, Jan. Warum sagen eigentlich so viele Ärzte psychotisch oder neurotisch? Wo doch eigentlich von der, von der Schreibweise unmissverständlich ist, dass es psychotisch und neurotisch ausgesprochen werden muss.
0: Und ich muss sagen, ich wusste das auch nicht, bis wir letzte Woche darüber gesprochen hatten telefonisch. Und ich wusste nur, dass ich psychotisch ganz schrecklich finde. Und ich ähm, weiß auch, dass meine frühere Oberärztin Frau Blotner äh, mir mal gesagt hat, dass sie das auch schlimm findet. Seither denke ich, dass das auch korrekt ist, dass man das schlimm finden darf. Ähm, und du, Alexander, hast mir dann erklärt, dass das wahrscheinlich ein Anglizismus ist, weil äh, der, der englische Begriff heißt ja psychotic oder neurotic. Und diejenigen, die äh, sich gerne damit brüsten, sehr anglophil zu sein, die äh, benutzen das dann ins Deutsche so halb herübergezogen, wie man sagt, ich bin in 1971 geboren, obwohl jeder auf Deutsch natürlich sagt, äh, im Jahre oder so. Äh, aber in 1971, das ist auch so ein halb rübergezogener Anglizismus. Und ich glaube, dass seine Erklärung genau zutreffend ist. Also da kommt es her, oder?
1: Glaube ich ja selber nicht. Ne? Das war eine These, weil, <lacht> ja. weil Netty hat auf eine umfangreiche Diskussion im Internet verwiesen, die wir auch verlinken werden. Und da werden so Gründe gesucht, zum Beispiel, dass die Leader im Bereich Psychiatrie natürlich immer auf internationalen Kongressen sind und immer von Psychotic, ja, immer. Neurotik sprechen und das mhm. dann an die, die kleinen Schiffchen äh, bei der Arbeit <lacht> sozusagen <lacht> ähm, weitergeben. Glaube ich aber selber nicht und eine andere Pseudobegründung war da, dass es ja sein könnte, dass das aus dem Griechischen kommt und dass das deswegen, wie war das nochmal, hm. naja, ich glaube, das sind alles Pseudobegründungen, also die gibt's, aber ich vermute, dass es einfach dieses Herdenphänomen ist, irgendjemand hat damit angefangen und wenn man das auch so ausdrückt, dann gehört man eben dazu.
0: Ja, ich natürlich. weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, also jedenfalls, ich für meinen Teil mache einen Aufruf an alle Hörer, in Ruhe psychotisch und neurotisch zu sagen. Ich finde, es klingt warm, angenehm und richtig. Während das andere, ich kann es gar nicht aussprechen, es ja. ist zu schmerzhaft.
1: Ja, ja. Falls wir es schon mal gesagt haben in den letzten 21 Folgen, entschuldigen ja. wir uns natürlich dafür. Ja. Ich vermute, wir haben es mal gesagt. Man merkt es, glaube ich, manchmal gar nicht. Ich nicht. Du nicht? Ich hab's okay. nicht gesagt. Nein. dann höre ich nochmal durch.
0: <lacht> Hör sie noch mal alle 21 durch. Ja. Es würde mich wundern. Also ich sage es eigentlich nie, aber gut. okay.
1: Ja, kommen, okay. Wir zu den, kommen wir zu den Techniken der Psychoanalyse. Wozu ich noch einmal vorweg einen Disclaimer schicken möchte. Ich kann natürlich jetzt nicht für für alle Menschen sprechen, die diese Behandlung durchführen. Da gibt es auch verschiedene Unterformen und verschiedene Fokussierungen und Schwerpunkte. Wir nehmen mal diesen Artikel, der ja nun eine gewisse Evidenz hat. Ähm, sonst sonst wäre das nicht so eine recht angesehene Metastudie. Und da mögen sich sicher auch, falls uns jetzt äh, Fachleute zuhören, sicherlich nicht alle drin wiederfinden.
0: Ja, und äh, den Disclaimer kann man ja allgemeiner fassen. Wir machen ja hier so ein bisschen die Sache im Plauderton und erheben keinen Vollständigkeitsanspruch. Das wäre ja auch völlig äh, ja. unmöglich. Und äh, bei so einem Thema wird das natürlich immer besonders deutlich. Das sind so ein paar äh, Impulse.
1: Ja. Aber Jan, das gute Disclaimer, der gilt natürlich immer. Wir bereiten hier der keine Fortbildungen vor, wir schreiben hier keine, ja. keine Leitlinien zum Glück, sondern wir können uns einfach locker über Themen austauschen. Und dann ist schon gut, wenn man, wenn man einfach darüber ins Gespräch kommt. Dafür ist ja auch die Kommentarspalte dann da.
0: Pass auf, Alexander. Ich schmeiß die Überschriften rein Mach zu das. den sieben Wirkfaktoren und du erklärst kurz, was es ist. Wirkfaktor 1 der Psychoanalyse ist, sich auf die Gefühle fokussieren. Was damit gemeint?
1: Genau, also während sich ähm, in, in anderen Therapieformen teilweise, ähm, also ich, ich gebe jetzt erstmal wieder, was in dem Artikel steht, wenn sich andere Therapien mit den Gedanken der Patienten beschäftigen, gilt das Interesse äh, bei der analytischen Psychotherapie den Gefühlen. Vor allen Dingen den bedrohlichen, den widersprüchlichen und den verdrängten. Und das stimmt auch, weil... Da, weil wir davon ausgehen als als Psychosomatiker, dass das intellektuelle Verständnis von einem Problem nicht auch emotionales Verständnis bedeuten muss. Und intellektuelles Verständnis kann total interessant sein und das kann mir auch neue Einsichten eröffnen. Wir gehen aber davon aus, um emotionale Erkrankungen bessern zu können, dass tatsächlich häufig auch ein emotionales Verstehen und ein eine Veränderung im emotionalen Erleben notwendig ist. Das hat zu tun damit, dass wir ein explizites und implizites Gedächtnis haben. Das explizite Gedächtnis ist das, was wir sagen können, was wir wissen, was wir uns mal gemerkt haben, was wir, was wir abgespeichert haben. Das implizite Gedächtnis sind auch Dinge, die wir wissen und nach denen wir handeln und funktionieren, die aber gar nicht bewusst sind. Wir kennen das beim Autofahren, dass man automatisch bei einer roten Ampel anhält, muss intellektuell gar nicht so richtig wach sein. Das ist schon richtig prozedural verankert. Und so sind häufig auch Erlebnismuster, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir Dinge bewerten, auch so im impliziten Gedächtnis. Und da geht es dann in der analytischen Psychotherapie darum, auch diese eingefahrenen Erlebnismuster zu verändern, um letztlich eine Krankheit überwinden zu können.
0: Ja. Das ähm, Auf-Gefühle-Fokussieren ist offenkundig ein Wirkfaktor der Analyse und er ist auch äh, nicht ganz unspezifisch. Also klar machen, dass die anderen Psychotherapie-Techniken wie die Verhaltenstherapie, die kognitive Verhaltenstherapie ein bisschen auch, aber die Analyse macht es äh, mit einem besonderen Fokus, also mit einem besonderen Schwerpunkt. Insofern ist es ein Wirkfaktor, der auch eine gewisse, also in seiner Ausprägung jedenfalls eine gewisse Spezifität hat für die Analyse. Mhm aber die anderen machen es natürlich auch, ist ja. schon klar. Ja. Okay. Wirkfaktor 2: Abwehr erkennen. Was ist damit gemeint?
1: Also, wir gehen davon aus, dass jeder normale, gesunde Mensch ständig eine einen Abwehr, ständig Abwehrmechanismen braucht, um überhaupt psychisch stabil zu bleiben, um im Alltag zu funktionieren. Dass man sich also nicht ständig den auftauchenden Ängsten, Befürchtungen oder beunruhigenden Gedanken hingibt sondern die auch, ich sage es jetzt mal, was man häufig macht, die auch verdrängen kann, und sich einer anderen Aufgabe zuwenden kann. Das ist erstmal Abwehr. Mhm. Es gibt ganz viele verschiedene Mechanismen, wie man das tut. Und in der, in der analytischen Psychotherapie äh, gehen wir davon aus, dass Erkrankungen häufig entstehen und vor allen Dingen aufrechterhalten werden, wenn diese Abwehr sehr einseitig ist. Wenn ich also zum Beispiel mich mit bestimmten traurigen Erinnerungen oder schmerzlichen Erfahrungen wiederholt nicht beschäftigen möchte, sondern die rauslasse aus meinem Bewusstsein, ne? die so verdränge, dass ich einseitig viel unternehme, um das immer wegzulassen. Es ist ja richtig und sinnvoll, das häufig zu tun. Aber wenn man es immer macht, kann es passieren, dass die Themen, die gar keine Berücksichtigung finden, im Erleben und im, im Verarbeiten, im, im Selbstbild, dann sich anders über eine Symptomatik zu Wort melden, mal vereinfacht ausgedrückt. Und dann geht es in den Therapien darum, gar nicht direkt auf diese schmerzlichen Inhalte oder problematischen Gedanken zu fokussieren, die ja aus gutem Grunde abgewehrt werden. Das hat ja einen Sinn, dass man das tut, ne, weil man sich schützt vor etwas. Häufig ist es ein sogenannter Angst-, Schuld- oder Schamreflex. Das also ne, Gedanken, die sie andrängen, mhm. angstvoll, schuldhaft oder schamhaft erlebt werden und bevor sie überhaupt bewusst werden, der Abwehr anheimfallen. Und dann geht es nicht darum, jetzt ganz äh, radikal auf diesen problematischen Gefühls- oder Gedankeninhalt zu kommen, sondern zunehmend bewusst zu machen, wie diese Abwehr funktioniert und dass man die stark benötigt und dann erst sozusagen sukzessive den dahinterliegenden entsprechenden Angstschuld- oder Schamreflex genauer zu beleuchten. Also Abwehr ist ein, ein, ein wichtiger Schritt auf dem Wege zur Gesundung. Das ist noch nicht jetzt ja. so die Endstrecke, aber das ist eine Behandlungstechnik, die immer wieder eingesetzt wird.
0: Ja, mhm. und der ähm, die wird also die leitet über praktisch zum dritten hier erwähnten Wirkfaktor nämlich wiederkehrende Mustersuchen. Das kann sich ja auch insbesondere auf Abwehr beziehen, kann sich auch auf andere Bez Sachen beziehen. Was ist mit wiederkehrende Mustersuchen gemeint?
1: Genau. Zum Beispiel ähm, könnte ein Muster sein, das auch zu den Abwehrmechanismen zählt, häufig ähm, Sitzungen ausfallen zu lassen. Man sagt ab, man, einem kommt was dazwischen, man kriegt die Bahn nicht, die Busse fahren nicht, man hat einen Schnupfen und kann wiederholt nicht kommen. Das wäre ja etwas, was zum einen den Therapieprozess sowieso behindert. Und es könnte ein Zeichen sein, dass das auch ein Abwehrmechanismus ist, wenn man merkt, es gebe eigentlich den Raum, um über bestimmte Dinge zu sprechen. Und dieses wiederkehrende Muster muss der Psychoanalytiker erkennen. Insofern, als dass er zunächst mal wahrnimmt, dass es ein Muster sein könnte, dass es nicht eine Aneinanderreihung von Zufällen ist, von denen Sigmund Freud sagt, die gibt sowieso nicht, sondern indem er denkt, dass es jetzt wird so deutlich, dass es ein Muster ist, dass es gut wäre, die einer Bearbeitung zuzuführen.
0: Und Alexander, das können auch Verhaltensmuster sein. Also das muss jetzt nicht irgendwie eine Abwehr oder irgendwas auf der Metaebene sein. Das kann Nein. auch ein wiederkehrendes Verhalten oder eine Beziehungskonstellation, die sich immer genau. wieder findet, sein. Verhalten mhm.
1: ist insbesondere sehr günstig, weil es ist ja, weil man kann eine Evidenz sammeln und die erleben beide. Die erlebt der Patient und der Behandler. Und das ist viel besser als etwas, was man erzählt, was vielleicht immer wieder in einem vorgeht in verschiedenen Situationen. Es lässt sich ja nie so genau so genau fassen. ja Da gibt es ja. immer, immer wieder kleine Abwehrwege, die dann da rausführen. Ja, das andere Mal, da war es ja aber anders und so. Und bei den Verhaltensmustern ist es so, man kann ja sagen zum Beispiel, Gründe mal egal, sie waren jetzt von 25 Sitzungen, 12 Sitzungen nicht da. So. Und jetzt kann man dann irgendwann ein Muster als als Evident mal ähm, mal heranziehen zur Untersuchung erstmal und das folgt immer nach einem Muster, das, also es folgt nach einer festen Vorgehensweise und zwar wird dann dieses Muster zunächst mal gemeinsam betrachtet, das heißt konfrontieren so in, in, in der Therapiesprache, indem man sich das zusammen anschaut erstmal auf, auf Sachebene. Und dann mhm. klärt, ob das was Relevantes ist oder nicht. Es kann ja auch das Ergebnis sein, ja, das, ähm, das bietet sich jetzt nicht an für die Behandlung. Das äh, ist für die nähere Betrachtung gar nicht sinnvoll, nicht hilfreich oder wie auch immer. Und wenn es das aber ist aus, aus Sicht von von beiden Beteiligten, dann kann man das, das ist das sogenannte Deuten in der Psychoanalyse, dann versucht man das zu verstehen, warum das so ist. Zum Beispiel, es wäre jetzt die Hälfte der Sitzung nicht hier, woran könnte es liegen? Und dann kann man überlegen und kommt vielleicht zu dem Ergebnis, dass doch ähm, vor den Sitzungen eine gewisse Symptomatik ist, eine Anspannung. Man könnte zum Beispiel herausfinden, dass doch eine Angst vor der Behandlungssituation besteht. Ne? Dann wäre man sozusagen an dem Angstreflex etwas, was vorher unbewusst war, kann man dann kann man dann ähm, zusammen verstehen, Das ist immer noch nicht das heilsame sondern das kommt im nächsten Schritt, das wäre dann das Durcharbeiten. Wenn das also ein Muster ist und das kommt in anderen Situationen auch vor, ist es dann möglich, immer wieder auf dieses Muster und die Erkenntnis, die man zusammengewonnen hat darüber, zurückzukommen, auch in anderen Zusammenhängen, die aber auch alle mit diesem Muster zusammenhängen.
0: Und das ist das, was der Artikel mit Erfahrung verarbeiten benennt.
1: Genau, da geht es dann darum, nicht nur, dass das so ist und dass man das verstanden hat und dass man das vielleicht nicht mehr möchte, sondern es geht auch darum zu verstehen, weil das ist ja auch wie in der Verhaltenstherapie, in der Schematherapie, es geht zunächst ja auch mal ums Akzeptieren, dass man ist, wie man ist. Es geht jetzt nicht darum, dass man mhm. wie ist und das gleich verändert, sondern es geht auch um ein Stück weit Aussöhnung erstmal mit, mit einer bestimmten Entwicklung, die man nun mal äh, genommen hat und eine Akzeptanz. Das ist mit Punkt vier Erfahrung verarbeiten gemeint. Das heißt aktuelle Gefühle und aktuelle Emotionen, die vielleicht unangemessen scheinen. Wenn man sagt, es ist ja gar nicht angemessen für einen Erwachsenen, dass der so eine Angst hat vor einer Zweiersituation, vor einem Gespräch. Ähm, wie kommt es denn eigentlich? Und dann geht es darum, biografisch zu verstehen wo das vielleicht ganz sinnvoll und verständlich war. Nämlich dann, wenn Tante Lieschen oder wie du sie was mal nanntest in einer anderen Folge, <lacht> früher als ich drei Jahre alt war, die mich dann großgezogen hat, als meine Eltern verstorben waren, der ich eigentlich lästig war und die immer mich einmal die Woche zum Rapport gebeten hat und wo ich immer Ärger bekommen habe zum Beispiel ne, dann kann ein tief verankertes emotionales Muster verstehbar werden und ganz anders akzeptabel für mich werden, so wenn das ein Muster ist, an dem mit dem ich nur merke hier und jetzt ecke ich damit immer wieder an. Das ist mit Erfahrungen verarbeiten gemeint?
0: Ja, das ist leicht nachvollziehbar. Das ist offenkundig einer der Wirkfaktoren der Analyse. Ähm, der nächste Punkt, der genannt ist, ist Beziehungen analysieren. Was ist damit gemeint?
1: Okay, das ist eine relativ, das kann man relativ schnell sagen. Äh, man könnte es kompliziert sagen. <lacht> man kann es auch kurz sagen. Also, psychische und psychosomatische Störungen, nenne ich die jetzt mal, sind per se Beziehungsstörungen. Es geht immer darum, Schwierigkeiten zu haben, mit sich selber oder anderem in Kontakt zu stehen. Ähm, und deswegen wird das Ganze sehr an der Beziehung fokussiert. Das hat damit zu tun, warum das von der Theorie her so eine wichtige Rolle spielt, also einer von sieben Punkten, weil wir natürlich geboren werden. Die Analyse guckt ja auch sehr auf die ersten Lebensjahre, ne? die Entwicklung, die, die psychosexuelle Entwicklung des Menschen. Alleine wäre ein Baby, ein Säugling hilflos ausgeliefert. Der würde ja da liegen, brüllen und verhungern, wenn nicht ein anderer kommen würde und sich um den Säugling kümmert. Also wir sind sozusagen per se, wir sind nur lebensfähig in beziehungskonstellation Genau diese große Wichtigkeit wird auch der Beziehung in der analytischen Behandlung gegeben, weil wir ja auch sehr stark gucken, wie die Beziehungen früher waren und ähm, wir waren komplett abhängig von anderen Menschen und diese, diese Beziehungsabhängigkeit des Menschen wird da fokussiert in, in der Behandlung durch analytische Psychotherapie.
0: Und damit sind aber auch die Beziehungen zu den jetzt real äh, relevanten Bezugspersonen gemeint, nicht nur die in der Kindheit relevanten Beziehungen oder sind die schon eher im Fokus?
1: Nein, also alle, alle relevanten Beziehungen. Das ist ja sowieso, ähm, das kann ja sehr unterschiedlich sein. Äh, also man guckt zum Beispiel, was es heute für wichtige Beziehungen gibt, wie, ja. die, wie die verlaufen. Aber es ist durchaus auch wichtig, wie frühere Beziehungen waren und was es vielleicht für unterstützende Beziehungen gab, ähm, wo ähm, positive, emotionale Spuren zurückgeblieben sind, aus denen man schöpfen kann. ja. Und vielleicht, mhm. wo problematische Beziehungen heute sind, wo früher problematische Beziehungen waren und wo die Probleme in der therapeutischen Beziehung auch bestehen. Damit sind wir bei Punkt 6, weil die therapeutische Beziehung ist natürlich eine gute Gelegenheit, unter die Lupe zu nehmen. Wie das heute so funktioniert, wie man so miteinander zurechtkommt, dafür ist natürlich wichtig, dass der Therapeut sich auch kennt und die Anteile sieht, die er mit einbringt in diese Arbeitsbeziehung. Ja, um, um dann verstehen zu können, welche Überbleibsel auch aus anderen Zeiten, welche Erfahrungen und welche Erwartungen, welche Beziehungsangebote eben heute vom Patienten an seine Umwelt herangetragen werden.
0: Was ist das besonders praktisch an der therapeutischen Beziehung? Warum reden Analytiker gerne über diese eigene Beziehung aus Selbstverliebtheit oder gibt es andere Gründe, warum die praktisch ist innerhalb der Therapie?
1: Also zum einen ist natürlich so, eine gute Arbeitsbeziehung ist in jeder Therapie natürlich total wichtig, weil wir haben von über Angstgefühle, über Schamgefühle gesprochen über, über, darüber, dass man Dinge direkt anspricht, dass man sagt, ich habe jetzt letzte Stunde wahrgenommen, sie hat mich eigentlich komisch angeguckt, als ich das gesagt habe. Ich will sie jetzt nicht, äh, will sie jetzt nicht kränken, aber lassen sie uns doch mal überlegen, was da vielleicht auf sie irgendwie gewirkt hat, als ich das gesagt habe. Mhm. Und um, um, so zu arbeiten, braucht man natürlich Grundvertrauen, sonst würde jeder, jeder Mensch weglaufen. Ist völlig klar. Also das ist erstmal, ähm, das Arbeiten, das gemeinsame Arbeiten überhaupt ermöglicht. Das ist eine, Deswegen ist eine gute Arbeitsbeziehung möglich. Und das andere ist, die Gelegenheit, gemeinsam Erfahrungen zu machen, mit denen man arbeiten kann. Also, dass das halt nicht nur aus Selbstverliebtheit, sondern auch aus Gründen der Machbarkeit so gut ist, dass man zum Beispiel von gemeinsamen Erlebnissen gut abgleichen kann. Wir nennen das therapeutische Ichspaltung. spaltung Eine Sitzung passiert was, Immer passiert ja was, aber sagen wir mal, eine besondere Sache passiert. Und dann kann man ein, zwei oder drei Sitzungen später darauf zurückkommen und sagen, lassen, lassen Sie uns doch mal anschauen, wie sich diese Situation eigentlich ereignet hat, was das für unsere Beziehung vielleicht bedeutet haben könnte, was erstmal augenscheinlich gar nicht so relevant erschien. Ja?
0: Ja. <lacht> ja, das Praktische ist ähm, aus meiner Sicht aber auch, dass der Therapeut ähm, sich selbst ja auch selbst erlebt. Also wenn der Klient, der Patient darüber spricht, welche Beziehungen er zu seiner Mutter hatte, dann ist immer ein bisschen die Fantasie, ja, äh, ja gut, also so war es subjektiv im Patienten, aber in der Mutter ist es vielleicht ganz anders wahrgenommen worden. Die hat das subjektiv ganz anders gesehen. Und das ist eine Variable, die man nicht gut fassen kann. Sie ist auch nicht von größter Bedeutung. Letztlich ist schon entscheidend, wie der Patient es wahrgenommen hat. Aber andererseits will man es halt doch wissen. Und die therapeutische Beziehung hat natürlich den Vorteil, dass man als Therapeut eine der Figuren ist und selbst seine eigenen Emotionen, Wahrnehmungen und Erlebnisse hat und die dem Patienten dann auch eins zu eins sofort, unmittelbar, ohne Zeitverlust, ohne Erinnerungsprobleme ähm, mitteilen kann und spiegeln kann und dadurch viel direkter damit arbeiten kann. Und ähm, das ist einer der Vorteile, der wenn man die therapeutische Beziehung für solche Klärungen von dysfunktionalen Mustern beispielsweise nutzt, dass man nicht immer sagen muss, erinnern Sie sich mal, wie das vor 18 Jahren war. Man kann einfach sagen, also Sie sind ja heute zu spät gekommen. Mhm. Was denken Sie, geht in mir vor? Und dann kann man mhm. auch sagen, ist das so oder ist das nicht so? Das ist viel, viel praktischer. Mhm. Also ja.
1: da geht es auch darum, das ist vielleicht nochmal ein Punkt, ähm, man, man wirft der analytischen Behandlung ja häufig vor, dass da überall dann in allem, was passiert, irgendwie ein Sinnzusammenhang gesucht wird. Ne? Da haben sie so mhm. geguckt, da wollen sie vielleicht das sagen und äh, da da haben sie eigentlich das und das gesagt, aber das hatte vielleicht die Bedeutung, dass also dem Patienten was unterstellt werden soll. Das ist total das Missverständnis. Weil es ist genau, wie du eben gesagt hast, es geht eher ums Klären, also es geht eher ums Auflösen dieser Sinnzusammenhänge, ne? Also beim Verabschieden sagt jemand, da sind sie immer, dauert erstmal 20 Sitzungen und dann sagt er, da schmeißen sie mich immer so raus. Wenn die Zeit rum ist, ne, dann mhm. schmeißen sie immer so, das, da bin ich immer den ganzen Tag gekränkt. Also deswegen habe ich das Gefühl, sie wollen eigentlich gar nicht mit mir arbeiten. So Und da geht es jetzt gar nicht darum, da dem eine Bedeutung zu geben, sondern diese Bedeutung wegzunehmen und zu sagen, nee, es ist halt, sind halt 50 Minuten und die sind dann um. Das hat gar nichts mit ihnen zu tun. <lacht> Im Gegenteil, ich arbeite äh, gerne mit ihnen. Und dann ähm, fällt es manchmal äh, Patienten auf die Schuppen von den Augen und mit dem anderen Punkt dann äh, Erfahrungen verarbeiten. Da ist dann häufig tatsächlich, dass es früher aber das andere gab und das wird jetzt in den Behandler hinein verlagert. Ne? Also sich unerwünscht ja. fühlen. Könnte ja so eine Überschrift sein, dass ein Mensch mit sich rumträgt. Ich bin unerwünscht. Mit mir und verbringt man nicht gerne Zeit. Und wenn der das natürlich auf den Behandler, auf den Therapeuten projiziert und das so mit reinbringt, kann man das viel besser bearbeiten, als wenn man jetzt in der Theorie sich immer drüber unterhält und dann überlegt, naja, vielleicht ist er ja auch eigentlich immer unerwünscht. Also also <lacht> ne, seinen seine eigenen Gefühlen, wie du schon gesagt hast, ähm, denen kann man, den kann man ähm, Bedeutung geben und ähm, es geht nicht darum, die immer gleich auszusprechen oder so, sondern gemeinsam dann ein Verstehen zu entwickeln von bestimmten Konstellationen. Und deswegen braucht die Analyse auch Zeit, es geht halt nicht schnell.
0: Und ist denn der Klient geheilt, wenn er sich mit seinem Analytiker gut verträgt und mit dem keine Missverständnis hat oder muss das jetzt auch noch in der äußeren Welt vielleicht auch noch irgendwie dann sich ändern?
1: In äh, äh, also, <lacht> also der muss sich nicht mit seinem Analytiker gut verstehen. Ja? Ähm, es kann gute Verläufe nehmen, wo es wo die Analyse schwierig ist. Wichtig ist ja nur, dass man vielleicht zusammen versteht, wo es schwierig ist. Also es geht nicht darum, dass immer, das, das denkt man ja häufig, ich muss jetzt den perfekten Therapeuten finden, zu dem ich total gut passe. Also da ist wirklich oft das Gegenteil der Fall. Wenn die gar nicht so richtig zusammenpassen und sich nicht so wortlos verstehen, wie man sich in Familien immer mal so wortlos versteht, ne? das ist ganz gut, weil dann kann man sich gegenseitig genau erklären was man empfindet, was man meint und dann ist diese 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 Abgleicharbeit in Beziehung viel intensiver, ne? Und es geht letztlich darum, dass die Beziehungen im Außen besser werden und dass die Symptome weggehen.
0: Und der Gedanke ist ja, dass die Beziehung zum Analytiker leichter zu analy also zu zu untersuchen, zu bearbeiten ist, weil sie so direkt äh, da, da vor vor den eigenen Augen liegt und vor den Augen des Klienten. Und dass aber die Muster, die problematisch waren im Leben, dass die sich nicht nur draußen, sondern auch in der therapeutischen Beziehung wahrscheinlich bald wiederfinden. Ja. Und dass man die dann eben leicht bearbeiten kann. Und das ist ja auch häufig so. Mhm. Ja. ja. Okay. Wirkfaktor 7, Fantasie erforschen. Was ist denn damit gemeint? Der letzte der sieben Wirkfaktoren, die in diesem Artikel benannt sind.
1: Ja, das ist so der Ausgangspunkt von analytischen Behandlungen. Also die Arbeitsaufgabe, die der Patient bekommt in solchen Behandlungen, ist letztlich ähm, zum vereinbarten Termin zu, her, herzukommen und möglichst so wenig wie möglich gefiltert und so wenig wie möglich zensiert, das zu berichten, was ihn beschäftigt, was ihm durch den Kopf geht, was ihm auffällt in der Situation oder was in den letzten Tagen aufgefallen ist. Also nicht jetzt hochgradig gezielt Themen anzusprechen, von denen man glaubt, dass die gerade ganz wichtig sind, sondern so einfach, was einem so in den Sinn kommt. Man nennt das auch freie Assoziation. Das ist so der Ausgangspunkt. Und das meint der Artikel mit Fantasie erforschen. Das können auch sein, dass man einen Traum erzählt, den man hatte. Es kann sein, dass man Gedanken erzählt, dass man eine Situation, die man beobachtet hat, dass man irgendeinen Ärger erzählt. Also es geht darum, die subjektive innere Welt äh, zunächst mal so weit wie möglich auszubreiten. Dann entsteht das Material, an dem man dann eben Muster sucht und dieses, diese problematischen Bereiche nach und nach versucht, behutsam einzukreisen.
0: Ja, ähm und das ist ein Schnelldurchgang durch die sieben identifizierten Wirkfaktoren, die dieser Artikel bringt. Und das Faszinierende an dem Artikel finde ich, dass er wirklich ähm, ziemlich viel vom Kern der Wirkfaktoren der Analyse, glaube ich, beim mhm. Namen nennt. Also wenn man jetzt überlegen würde, was fehlt eigentlich oder ist etwas falsch, mir würde da nicht viel einfallen. Ich mhm. finde, dass es wirklich ein ganz guter Ansatz ist, zu verstehen, wie die Analyse wohl wirksam ist. Ja, also ich habe
1: auch diesen Artikel, als ich den gefunden habe, es ist schon ein bisschen her, so gestandenen Ärzten äh, geschickt, die ganz viel psychoanalytisch arbeiten, aber ich das interessant fand, wir haben jetzt auch 30 Minuten drüber gesprochen und 99 Prozent haben wir weggelassen, ne? aber alle ja. haben mir rückgemeldet, diese sieben Punkte sind wirklich das Leben in sieben Sätzen, also ähm, <lacht> das analytische Leben zumindest, aber mhm. das andere vielleicht auch teilweise. Genau, und von daher denke ich auch, also wer wer möchte, kann ja dem Link nochmal folgen. Ich finde es für ein so komplexes Thema sehr schön reduziert und nachvollziehbar. Mhm. Ja.
0: Zum Abschluss möchte ich dir eine Frage stellen. Also du wendest ja diese Art der Therapie in leichter Modifikation vielleicht, aber in der freien Wildbahn tatsächlich praktisch an. Ähm, welche Wirkfaktoren sind es denn, die dich immer wieder irgendwie ergreifen, wo du denkst, ja, also das hat jetzt den Patienten etwas genutzt? Kannst du einen oder mehrere davon herausnehmen oder Mechanismen, wo du immer wieder sagst, das finde ich auch praktisch relevant, das spüre ich in der Praxis, dass das irgendwie jetzt zur zur Anwendung kommt?
1: Ja, ja, also das ist, ich, ich würde es jetzt mal auf eins so begrenzen, weil das finde ich wirklich beachtenswert. Und ähm, ich bin ja jetzt seit fast zehn Jahren Arzt und auch immer schon so in der inneren Medizin und psychosomatische Medizin so gemischt unterwegs, aber beschäftige mich immer schon jetzt mit Krankheiten, die irgendwie an der Schnittstelle von von Psyche und Körper ähm, mhm. passieren. Und die Grundhaltung äh, in der analytischen Denkweise ist ja, dass man keine Tipps und Ratschläge gibt und ähm, stark strukturierend unbedingt eingreift, kann man auf, bei bestimmten Situationen macht man es natürlich, aber ne so die die Idee ist ja, großen Freiraum zu geben, mit der Idee, dass es viel besser ist, wenn ein Mensch die Lösung selber findet für seine eigenen Probleme. Ne? Und da bin ich doch fasziniert, wie gut das funktioniert und wie viel besser das funktioniert, als wenn man, was man meint schon erkannt zu haben, jemandem sagt einfach so, ne? Wissen Sie, ich finde, ähm, das wäre jetzt gesünder, weniger Alkohol zu trinken. Und jeder sagt, ja, das möchte ich auch, da haben Sie recht. Ne? Oder es wäre doch mal gut, wenn Sie zweimal eine Woche Sport machen würden. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Ne? So. Da habe ich wesentlich schlechtere Erfahrungen mit, als mit der analytischen Vorgehensweise. Also dass doch die Entwicklung weg von Symptomen hin zu mentaler und körperlicher Gesundheit, finde ich, beeindruckend funktioniert, wenn man wenig direktes, direkte, direkte, ähm, Patriarch patriarchalische, das schreckliche Wort, <lacht> Vorgaben macht, sondern die eigene Entwicklung des Patienten fördert.
0: Ja, sehr interessant. Okay. Ja, sollen wir es mal da so stehen lassen?
1: Müssen wir ja. Sind ja rum, ne? rum die 30 Minuten.
0: Die durchschnittliche Pendelstrecke ist abgefahren, also verabschieden wir uns für diese Folge bei unseren Hörern und bitten um weiteres lebhaftes Feedback und äh, freuen uns auf die nächste Folge.
1: Genau. na Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss Jan. Bis
0: zusammen. Ciao.